0: Hola, hola, soy Ricardo Vázquez y te doy la bienvenida a este podcast, Conversando con... Donde hablaremos de todo tipo de temas, tales como relaciones, amigos, experiencias de vida, testimonios, matrimonio, noviazgo y mucho más que sé que alguna vez has escuchado sobre todo esto, pero te garantizo que nunca lo has oído como aquí lo harás. Conversamos sin guión, sin preguntas planeadas, hasta sin pensar en el tiempo de grabación, porque lo que pretendo es hablar de la forma más normal posible y que todo fluya naturalmente, como si estuvieras aquí conversando con nosotros. Así que sin más preámbulo, comenzamos este episodio en 3, 2, 1, ya. Hola, ¿qué tal? Aquí con mi estimado ingeniero Ani González. Bueno, ahí está haciendo ya publicidad también. <risa> es importante aprovechar cada minuto. Cada minuto para este, agrandar el nombre. Que, no, la verdad ya lo tiene grande. Ya, ya <risa> gracias a Dios este, el renombre Dios. Es, es, es grande. De hecho, este... Hagamos publicidad. Ahí me, me diseñó la casa, Hace cinco años atrás, seis años atrás. Y no, y la verdad, esa casa estoy, estoy muy contento. La verdad, este... El, Usted sabe que me dijo el constructor, constructora, para entrar ya en materia, me dice, cuando tiemble, metas a la casa. No se salga Eso me dijo un Armando No se salga, más meta a los vecinos Y yo, de verdad Armando Y sí, de verdad Y no es cierto, la casa gracias a Dios quedó muy bien Pero bueno, eh, sin más preámbulo presentamos Ingeniero Dani González Pastor de Casa de Pan Y también Director Nacional de Jóvenes De la Iglesia Cuadrangular Un gusto tenerlo
1: por acá Buenos días Ricardo eh, Pues eh, siempre es muy agradable Hablar de todo, más hablar de la vida, hablar de las cosas uh -huh. que nos pasan, eh, de las que no son tan buenas, de las cosas buenas. Este, creo que inspira a la gente, siempre hay gente que necesita escuchar es de, lo, de lo que otros viven. Y ya usted pasa por donde asusta? Tal vez. Yo, y sigue pasando. Tal vez yo creo que faltan cosas que pasar, porque la vida nunca se deja de aprender, ¿verdad? Pero yo creo que lo que se ha caminado es suficiente para poder tener un mensaje que comunicar. Dani González. González León, ¿verdad?
0: González León. ¿No tiene segundo nombre? Sí, Gerardo, por mi papá. Ah, mi Gerardo, sí. Dani nace, es oriundo de Quepo, ¿verdad? Quepeño, 100% ¿Qué? nacido
1: ahí en la montaña del hospital de... Ah, o en sea, el hospital viejo, digamos. En el hospital viejo. El conocido del hospital viejo. El el hospital viejo. Ajá. Este,
0: ¿Podemos decir el año? Sí, modelo <ríe>
1: 1972. Ya, ya hay que devolverse bastante a veces sí. para... Así como cuando uno tiene que matricular este, alguna clave o meterse en algo, ¿verdad? En internet y uno dice, ¿cuál año es el mío? Me toca volver devolver y Híjole, ya veo que te eh, que un buen rato para llegar al 72,
0: ¿verdad? 1972. ¿Sus padres también son oriundos de qué, pues?
1: Mis papás, no. Este, mi mamá es de origen puriscaleño y mi papá es de... él nació en Heredia en el monte de la Cruz de Heredia pero se crió en el lado de de la zona sur este en Cortés específicamente es decir llegaron acá y los dos sí y... se encontraron ahí esas cosas interesantes de la vida yo creo que eso es mucho de lo que cuando volvemos al pasado de la uh -huh. gente que, que nos precede a nosotros eh, no es gente nacida en Quepos uh -huh. es gente que vino de diferentes partes del país y yo puedo recordar, digamos, de mi papá que me contaba Mira, fulano es de Nicaragua El otro es de Punta Arena, Mira, aquel señor que vive allá, yo lo conocí en Cortés Mira, el otro es de tal lado Entonces, cuando uno vuelve a ver hacia atrás Las generaciones que están detrás uh -huh. Yo creo que el Kepus del año Yo creo que el Kepus del 70 para atrás Es gente de afuera Es gente que no es original, nacida en Kepus uh -huh. no, no, no tengo exactamente datos demográficos Pero por lo que uno conoce que pues fue, creo que un pueblo que se llenó de gente que emigró uh -huh. de otros lugares y llegaron acá a trabajar por un tema de trabajo. Creo. Sí, yo, en el caso
0: mío, mis abuelos también, este, gente que no nacía acá. Sí. este Bueno, dos, dos ya partieron, pero los que están, bien, bueno, esos también este no eran de acá. Los cuatro abuelos, digamos, no eran de acá. Ya mi mamá y mi papá sí nacieron por estos lados, pero como dice usted,
1: este y Casi todas Gracias. las estadísticas andan por ahí uh -huh. Todo el mundo tiene detrás Todos los que hemos nacido en Quepo tenemos detrás ese Eso en común Que el, nuestros papás, nuestros abuelos No fueron de acá Dani, ¿va a qué escuela aquí en Quepos? Yo estuve en la escuela oficial de Quepos y luego le cambiaron el nombre. Ya cuando iba a graduarme a, <ríe> le cambiaron a, el... a Corea, este... esperé que los coreanos me dieran un regalo. pero Ya, ya se había ido. Pero no, no no sé qué pasó. Creo que no tenía muy buenas notas, seguramente. <ríe> y Creció en un barrio acá conocido como el Tajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que fue una niñez que uno no la vuelve a vivir pero que también la recuerda con mucha ayuda. ¿Qué tallillos hay ahí de, de, de esas experiencias? Del, de Del tajo. <risas> Muchas, la verdad, que, la verdad que muchísimas. Una de esas cosas interesantes que se vivía antes, que hoy ya no se vive, Ajá. es que antes las fincas y todas las propiedades no tenían eh, esas limitaciones que hay ahora. Este, en realidad... Eh, por ejemplo, recuerdo la finca de Don Rubén que estaba ahí en el Tajo. Era una finca llena de nance, llena de guava llena de manzana, llena de un montón de frutas. Qué fiestón. Eh, y por supuesto, es más, no solo daba para comer, este, ir a agarrar unas cuantas frutas, sino que inclusive nos permitía ir a vender. En serio. Eh, entonces, de, ahí, de alguna manera, a mí siempre me gustó, a mí siempre me gustó hacer plata, o sea, siempre me gustó tener algo. Y yo encontré en yo encontré en un árbol de mango uh -huh, la oportunidad uh -huh. de agarrar unos mangos ¿Y los, este, a vender? y los a vender. Entonces recuerdo que había una señora en el tajo que cortaba los mangos yo en el árbol que tenía ella atrás y le tocaba la puerta y se los vendía por la puerta del frente. <risa> <risa> Pero digamos, son, son esas cosas, las, 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 la, aquellos días de camaronear, que la quebrada quebra no estaba contaminada. Ajá. O sea, ¿Y usted eh, metía la mano por debajo de las piedras y todo? Por, su, por supuesto, más de, una vez quedó, más de una vez quedó uno con una tenaza ahí Ajá. prensada y el camarón quedó adentro en cueva ahora, porque había que jalar ¿Sí? la mano pues esos bichos prensan y, y listo. El mayor miedo que me daba a mí, sinceramente, era una culebra. Ajá. ¿Verdad? Y ahora, o sea, me aterra pensar que un hijo mío pueda andar ahí en esa quebrada. Porque yo, Dios mío, una culebra. Sí, es pero cierto. bueno, nosotros, sí. nosotros andábamos, no sé cómo hacían nuestros
0: papás. Camaronear, este, camaronear, casi siempre se encuentran en culebras. Sí, sí, de... sí, la verdad es que muy, muy peligroso, hacíamos posas. Este... yo siempre lo he conocido como, como, como bien portado así, pero, cuéntenos una. una una maldad chiquitilla que se haya hecho de, de chiquillo una, una
1: maldad chiquitilla yo yo creo que fue yo creo que fue una maldad que hicimos en grupo ajá, ajá. sí sí este el que el, el lado malo, el lado malo sí, sí el lado malo pero 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 bueno no sé eh, este pienso que es esa eh, eh, es muy natural lo, es parte, en, sí. en, en la niñez uh -huh. y en, en, la, en esa preadolescencia adolescencia, adolescencia porque sí recuerdo que cuando teníamos como unos, tal vez, 11 años por ahí, este, el que es hoy pastor en Heredia, el, el hermano Marcelino, y estaba construyendo su casa. ¿Aquí qué? Pues, Sí, claro. Ajá. Y cuando el hermano Marcelino vea esto, posiblemente se va a acordar. <risa> se va a acordar, pero le mandamos un, un, un caluroso saludo. Él sabe que lo amamos mucho. Y sabe que fue una experiencia de, de niñez, ¿verdad? Entonces, este, pues andábamos varios carajillos ahí de barrio, ¿verdad?, y, y no, Alguien inventó, no sé quién fue este, Había una familia aquí que le llamaban los picados verdad Entonces no sé si fue alguno de ellos O fue uno de los pilingos eh, Éramos varias familias que estábamos a, en, en el Tajo ahí Y, y descubrió que, que había cal Antes para, para eh, repellar las paredes uh -huh. No solamente se aplicaba el repello tradicional Sino se llamaba el famoso encalado uh -huh. Eso era la cal que se metía en un estañón y se dejaba ahí en agua y se dejaba varios días lo que llaman ellos cocinándose Ajá. o pudriéndose ¿verdad? o curándose entonces eso se vuelve como una masa como agarrar masa rica echarle agua y eran unas pelotas y empezamos a hacer una guerra, esas pelotas y a pringar las paredes. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, no, no sabíamos qué era. Nada más lo vimos vacilón y dejamos esa, esa, esa casa en construcción, la dejamos en pelotas. Y eso, fui, fue, y, eso fue en una tarde, supongo, ya cuando eh, se habían ido eh, los constructores. Eso fue, un, eso fue un rato, sí, fue un fin de semana, un domingo, no había nadie entonces, ¿verdad? Pero este, quedamos mañadititos de cal y nos fuimos a lavar ahí a la quebrada y todo uh -huh. lo demás. Cuando llegamos a la casa de mi tata, está con una baja. ¿eh? Nos llevamos ya porque, porque don Marcelino había llegado a ver la casa. Y se y, encontró, y se encontró se semejante lado. y descubriendo, ¿no? no había muchos carajillos en el barrio, era muy fácil identificar. Y sí, nos acusó a todos. Y, y este... Yo pienso que son esas historias que todos cuando sí, niños sí, vivimos, ¿verdad? Es cierto, es este, cierto. Pero digamos, si, si recuerdo una, digamos, de esas maldades de niños. No tengo mayores maldades, sinceramente. No sé si, si fue un niño bueno, o, o, pero yo creo que no. Yo creo que es que quizás me tocó vivir una época muy agradable, muy bonita, muy sana, una época de jugar trompo, ¿verdad? Donde gastábamos el tiempo jugando bolinchas. O de pronto, tal vez, eh, que tal vez hoy posiblemente me lleven a la cárcel, que es que aprovechamos el tiempo cazando iguanas. ¿Verdad? Que era el tiempo. Entonces, ah. eh, eh, fue algo que aprendimos a hacerlo... Como un experto, porque nos enseñaron a matarlas, a cazarlas, a perseguirlas. Híjole. Y a prepararlas y a cocinarlas. Sí, porque perseguir una iguana, hay que tener talento. Sí, bueno, <risa> es, es muy rudo, pero aprovechamos los perros. Ah. Entonces, eh, son de esas experiencias, digamos, que uno puede contar de la niñez de uno. ¿verdad? No, no no, recuerdo que mi niñez fuera una niñez de juegos tecnológicos. Uh -huh. Porque no me tocó vivir, salvo, salvo, salvo Super Mario Rosa ahí. Pero, pero también en, en nuestra casa y la posibilidad de nuestros papás sí. no eran muy amplias. Sí, porque vos contás eh, de lo poco que sé,
0: este, porque, bueno, gran parte de lo que está diciendo, aunque tengo muchos años de conocerlo, no, 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 no lo conocía. Una de las cosas que sí he escuchado es que eh, en su casa este... Eh, la historia de la cocina, era una cocina de, de ¿cómo se llama? De, de anafre. Ah, exacto.
1: Sí, bueno, es que yo creo que hay una Costa Rica antes de los 80 y una Costa Rica después de los mm. 80. ¿verdad? Y esa Costa Rica antes de los 80 a quienes nos, quien nos tocó nacer y vivir creo que agarramos una colita de la Costa Rica de, de campo. Ajá, verdad ajá. Y yo tuve la dicha de aprender a cocinar en Anafre, de estar <risa> soplando el bendito carbón, de prender con plástico y a veces me hace gracia porque cuando se quiere hacer una fogata, eh, uh -huh. perdón, cuando se quiere hacer, sí, cuando se quiere hacer una fogata o cuando se quiere hacer una parrilla. Hay gente que le cuesta un montón prender el carbón o prender la parrilla. Y, uno, me, pre, y uno aprendió tantas mañas. Llamen a González. ¿verdad? No, no, que me llamen a mí. Les doy un, 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 cor, un curso ahí, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque hoy día venden la chispa. Y entonces todo el mundo, ay, compra la chispa, ¿verdad? Pero es que aprendimos tantos trucos, ¿verdad? Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que uno agarraba y agarraba un, un, un pedazo de leña y agarraba el machete y empezaba a sacarle unas Unos pedacitos de... como Unas cascaritas a la madera, ¿verdad? Ajá, ajá. Las ponía debajo y luego ponía el carbón encima y, y, y lo prendía, ¿verdad? Era el tiempo del Canfín también, pero no teníamos lámparas. o sea, eh, No había eh, corriente eh, eléctrica. No teníamos corriente eléctrica. Y ahí estamos hablando de el Tajo. O sea, ajá, ajá. pareciera que estamos hablando sí. allá por, por la gallega para adentro. Estamos hablando de no, no, Parimina para adentro, ¿no? Era aquí en Quepos. A dos minutos del centro. Sí, sí, era aquí en pues, Entonces... Este, fue un tiempo en el que yo se lo he contado varias veces a, a muchos muchachos en, 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 en charlas. Ajá. De que cuando llegó la refrigeradora a mi casa era como una nave espacial. Era <risa> eh, una cosa impresionante porque, o sea, <risa> imagínense, o sea, no, eran tiempos en que no se podía tener carne en la casa. Porque se jodía. Porque, porque se jodía ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, eran tiempos en donde hoy día hoy día uno come pan fresco. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que el pan antes estaba guindando allá y uno agarraba pan de cuatro o cinco días y sabía riquísimo, porque yo no sé qué tenía el pan de antes, pero sabía riquísimo. Usted llegaba, yo no sé si usted lo hizo, en algún momento le gusta hacerlo... Pero usted agarraba el pan, le echaba mantequilla y lo ponía ahí en el jueguillo lo calentaba y se lo Ajá. comía. Usted dice, qué
0: rico que Exacto. Sale, Todavía, a mi, mi esposa le gusta mucho hacerlo a mi hijo. ¿Verdad? Ajá. Pero
1: yo no sé si el pan de hoy día se podrá hacer así. Bueno, no, son... con... yo creo que el pan de hoy en día, con tres días ya, sí. eh, sí, sí. puede jugar bateo. No, no, pero vamos a hacerle promoción al pan ahí de, de Dulcemente, <ríe> ahí donde está nuestro amigo Roberto, porque ese pan sí es calidad, se lo recomiendo. Ese sí dura varios días. Ese sí dura varios días. Sí, por... Lo he probado, lo he probado acá. Entre más días, más
0: Rico sabe. Hijo de Dios. <risa> es decir, no se ocupa hacer budín, el pan sabe bien con varios días. Porque normalmente, bueno. normalmente un pan con, con varios días lo que hacen en la gente es hacer budín. Sí. Pero ese no, ese no, ese no sirve para budín. No, 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 ese, ese, ese no sirve ni para budín. <risa> Dani, entonces, este, 76 me dijo, nace. 72. 72. Ah, cursa su, su, su parte escolar, digamos, en una escuela hoy conocida como República de Corea. Correcto, ¿Qué por centro. Ah, ¿Vos conocés de Cristo? Eh, ¿Siendo niño o, o en adolescencia ya? Yo,
1: yo digo que tuve la fortuna, uh -huh. la dicha, de cursar en la escuela y recibir religión. Ajá. Es algo muy interesante y quizás podría malentenderse. ¿verdad? Yo lo recibí también. ¿verdad? Podría malentenderse, pero yo creo que fue una experiencia muy bonita aquella uh -huh. época donde llegaban las monjas católicas y ellas impartían Ah, bueno, en ese entonces eran monjas Sí, eran las monjas que venían Ajá. y impartían religión No, en mi caso fue maestro No, no eran maestros, sino Ajá. que llegaban monjas este mm. Pero fue muy interesante porque mi mamá eh, se crió también ahí dentro de la casa de las monjas que había en Quepo, de La quebraban la parte de arriba, una casa, una casona que había no sé si vos la conociste. detrás de la iglesia, no? Sí, detrás de la iglesia católica, ajá, cruzando ajá. un puentecillo que había a detrás uh -huh. de la cancha. Uh -huh. Y mi mamá este, tuvo la oportunidad ahí de aprender a coser, a bordar, a hacer muchas cosas. Ya después de ahí, este, mi mamá se, se enferma. Eh, nosotros estábamos muy pequeños, pero mi mamá tiene unos cuadros de, de enfermedad, este que creo que fue la puerta que Dios usó para que todos llegáramos a Cristo uh -huh. que es cuando este, eh, mi mamá tomaba muchas pastillas porque tenía problemas con los nervios y, y, y estaba muy afectada de salud uh -huh. y en ese tiempo empezó una explosión en los años 70 a finales de los años 70 de Cristo sana y salva y viene y empezaron las campañas de sanidad divina cuando empezaron a hacer uh -huh. el boom en Costa Rica uh -huh. y en esos años empezaron a llegar esas campañas aquí. Yo recuerdo de 6, 7 años, aquellas campañas que eran puro fuego y te hablaban de que Cristo viene y mucha sanidad divina. Mi mamá en una de esas noches le creyó a Dios, uh -huh. se convirtió a Cristo y llegó a la casa y le dijo a mi papá, yo no vuelvo a tomarme estas, estas pastillas nunca más. Y mi papá dice que le dice, ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre? Digo, guarde, tiene que tomar. No, dice, Cristo me sanó. Y vieras que de esa vez... Mami, este, cambió completamente uh -huh. y a, tra a través, a raíz de eso es que yo solo hice la primera comunión en la Iglesia Católica con una hermana, con, con una señora que hoy es cristiana, que en aquel momento era maestra de catecismo en Iglesia ahí en qué, ah Iglesia Católica, entonces, este. A través de mi mamá, eh, ya como a partir de los nueve años y medio, diez, Ajá. que es cuando se hace el catecismo, de eh, tercero a la escuela, más uh -huh. o menos, ya después de ahí ya empe empezó a llevarnos a la iglesia. Y ahí comenzó nuestra aventura con Cristo y, y ahí para allá, todo lo hasta que, la fecha. Todo lo que hemos caminado hasta hoy.
0: Wow. este De hecho, ahí en el Tajo, en el, eh, me imagino que por ese tiempo se hizo una iglesia.
1: En fue? el Tajo, en el Tajo. Uy, Hubieron dos Ajá. Primero primero Ahí estuvo, no sé si primero Que la cuadrangular, pero también estuvo La asamblea de Dios mm. Donde hay ahorita una casa habitación uh -huh. eh, es, eh, Está eh, Lo que es La, la caseta, del aya el agua uh -huh. Antes, como dos casas antes hay hubo una iglesia Asamblea de Dios que estuvo muy bonita Muy floreciente, y muchos cuadrangulares También íbamos uh -huh. ahí y después llegó la, la cuadrangular, digamos. Y luego también, sí, ya se estableció un señor que era dueño de casi todo eso ahí, llamado Noé Castro, que en paz descanse, él donó un pedazo. Mm. Y ahí se estableció un campo blanco y yo, ahí fue un tiempo muy bonito. Yo conozco donde, donde fue esa iglesia.
0: ¿ves? Sí. este No, no, nunca nunca llegué a entrar, nunca llegué a entrar, pero sí conozco la ubicación. Luego de esa etapa, bueno, entras al colegio, al Liceo de pues Correcto
1: cuando es, cuando eso ya 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 estaba donde está ahorita cuando eso ya estaba ahí sí yo solo uh -huh. con los del colegio viejo solo conocí el, creo que lo mismo que usted posiblemente tiene que ver conocido que son las instalaciones uh -huh. que todavía estaban enteronas que uh -huh. ya las desarmaron después verdad Sí. pero sí ya ya porque el colegio viejo empezó en los años 60, uh -huh, uh -huh. pero ya yo no había nacido verdad entonces ese sí me tocó la, la hecha estar en el colegio nuevo ¿Y qué iba Zapata? De, ¿de aquí que pues? Primero iba en bus, Ajá. sí, eh, no me acuerdo si era una peseta o, 75, o lo que uno llamaba seis reales en aquel Ajá. tiempo que eran tres pesetas, ¿verdad? Lo que se pagaba. Pero ya después un señor ahí, este, me regaló una bicicleta que el aro parecía, no, Así está mi amor. <risa> bueno, llegaba al cole, pero llegaba. llegaba. Sí, 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 no, no, pero llegaba, llegaba. La verdad que me sentía muy afortunado. Era un, la verdad era un pedazo de bicicleta, okay. ¿verdad? ¿Y cómo le entra? Bueno, ya llega, va llegando la
0: etapa final del cole. Este, supongo que en esa etapa, o tal vez antes, le entra la espinita por, por la carrera que usted cursa uh -huh. años después. ¿En qué momento quiere, quiere estudiar eso?
1: No es... No, yo, creo que, yo creo que hoy día... Ajá. Creo, creo que hoy día hay chicos muy determinados en lo que quieren ser. Vieras que yo no... Yo no estaba muy claro, sinceramente. Así como, si usted me pregunta que en primero, en primero el colegio ya tenía claro qué quería hacer, vieras que no. Porque en realidad, este, fue un, fue un asunto más progresivo. Uh -huh. eh, toda mi época colegial prácticamente, este, fue empezar de abajo y empezar a subir, a subir, a subir a nivel académico. Eh, me tocó todos esos veranos, los aprovechaba para trabajar en construcción e irme de peón. Mm -hmm. Entonces, un, un profesor del, del colegio, que nunca me dio clases a mí, pero sé que es un profesor muy, muy conocido, en que, pues, fue un profesor muy conocido, llamado Don Jesús Díaz, creo que en paz descanse también. Este, mi cuñado, al mm. que yo le ayudaba como peón, él era maestro de obras, me llevó a hacer una famosa chambita a la casa de ese señor. Mm. Y vieras que ese señor, aparte de ser profesor de matemática, era dibujante. Y me llamó tanto la atención en una en, en una yo llegué y me arrimé, ¿verdad? Como con ese misterio de ver a ese señor allá adentro, ¿verdad? Con ese misterio como, como cuando usted ve a una persona que es un artista que está pintando y está concentrado, ¿verdad? Esa imagen, y usted dice, no, no lo voy a desconcentrar. Yo yo estoy ahí como peón, imagínate vos, todo sucio, y me asomo por la puerta y veo a ese señor en una mesa dibujo de madera, el estilo antiguo, dibujando a mano y todo lo demás, con el escalímetro y no sé, yo digo que ahí fue donde nació esa pasión por decir, ¿cómo me gustaría hacer lo que el señor hace? Entonces no fue sino hasta que llegué más bien a sí. quinto del colegio donde ya había cre ya, donde ya primero creo que ya me había casado con las buenas notas con el sí. con, con, con el esfuerzo este con el sacrificio eh, con el estudio y en, estando en quinto año hicieron una Hicieron una reunión en, en, en el salón de la biblioteca. Doña Lesbia, que era en aquel momento la, la bibliotecaria, uh -huh. la esposa de Don Yello, que en paz descanse también. Y entonces trajeron varios empresarios de quepos y nos reunieron al quinto grado. Y, y en algún momento nos preguntaron: ¿Usted qué quiere ser? En quinto año, ¿y usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? ¿Usted qué quiere ser? Ajá. Y yo en ese momento dije que quería ser topógrafo, ingeniero topógrafo, ¿verdad? Eh, pero no lo tenía pensado, fue que yay, nos agarraron puertas y yay, yo quiero ser ingeniero topógrafo, verdad, me gustaría. No sabía ni qué era esa cosa. Pero bueno, la cosa fue que este eso eso creo, eso sembró otra semillita en mí y me fui a investigar qué era eso. Entonces, me fui a preguntarle a un profesor de educación física, de un señor que no era de Kepus, y le pregunté, profe, una pregunta, ¿dónde estudió usted? Me dice, "Yo estudié en la UNA." Digo, "De veras?" Y vieras que, no sé, aquel día que estuvimos en una reunión por ahí, este a mí, a mí me nació decir, que sí, yo quiero estudiar topografía, entonces, me dice, sí, sí, me dice, la Universidad Nacional ahí hay, me dice, pero hay otras universidades también, uh -huh. ¿verdad?, entonces me dice, aquí al colegio van a venir otras universidades a dar unas charlas y todo lo demás. Y de veras, entonces ahí fue cuando ya nos informaron que venía el TEC, que venía la UCR, Ajá. que venía la UNA. Y luego vinieron los exámenes y al final me terminé decidiendo por ir al... Al TEC. Al TEC. Cartago. Sí, al frío. Un quepeño en el frío. Duro. Era salir de Quepos pues, en esa época. Pues sí. Digamos, sí, porque este... Yo no fui el, el niño aquel que, que fue muy despegado a la familia, o sea, uh -huh. siempre fui muy cercano a la casa. Eh, tampoco es que uno tenía los recursos que hoy tiene, como por decir. Ya conozco Cartago, uh -huh. ya estoy por aquí. Por ejemplo, digamos, una de las cosas que yo hago que me encanta muchísimo hacer y que hace como hace como cuatro, cuatro días, cuando fue el, el sábado y domingo, el sábado uh -huh. estuve en Cartago. Ese sábado que pasó, uh -huh. y estuve en el TEC. Porque me gusta siempre dar una vuelta porque extraño ese lugar. Uh -huh. Es que la universidad, el TEC, y posiblemente el que va a la UCR y el que ama su universidad, de, uno siente que deja algo ahí. verdad Y son cuatro o cinco años que uno este, sabe uh -huh. que uno cada recorrido que uno hace hay algo de uno ahí, ¿Y hay usted, una huella. ¿Usted vivía ahí? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, estuve tuve dos... Tuve dos dos episodios Ajá. uno viviendo ahí y luego me trasladé también a San José mm. donde una tía que, que amo muchísimo y que le mando saludos también este que me acogió como hijo verdad porque ahí tenía dos primos uh -huh, uh -huh. y entonces eh, casualmente por esa ausencia de familia en Cartago me sentía muy solo verdad tenía compañeros estaba eh, me dieron me dieron la, la la posibilidad por buenas calificaciones ajá. de estar en residencia estudiantil ajá, ajá, ajá. Pero, pero el lugar era muy frío, o sea el edificio sí. muy bonito y, tenía, y yo tenía dos compañeros más en la misma habitación y me llevaba muy bien con Harman y con Royden nos llevábamos súper pero yo me sentía solo. muy solo a mí me hacía falta la familia, entonces donde mi tía me sentía, claro del TEC, me levantaba a residencias estudiantiles y en dos minutos estaba ahí ajá. pero al haberme ido a San José este, significaba agarrar tres buses diarios para allá y tres buses para atrás uh -huh. entonces creo que fue quisiste desistir eh, en algún momento yo creo que sí yo creo que sí yo creo que muchas veces yo creo que el que ha ido a la universidad yo recuerdo que en la universidad nos dijeron esto el, universidad, el universitario vive tres etapas uh -huh. la primera que es la etapa eh, de emoción que Qué chiva, wow. Esto no hay en qué. Mire las zonas verdes, mire el gimnasio y que no, hay. Y aún no hay piscina y aún no hay, verdad. Este, este piscina y bueno las oportunidades uh -huh. deportivas, todo lo que hay, verdad. Uh -huh. Y entonces, esa emoción la vive sobre todo, principalmente el que va de zonas rurales. Uh -huh. Y el TEC en aquel momento era una universidad que captaba mucha gente de zonas rurales y después el segundo episodio que se vive esa media carrera que ahí ahí es ahí es donde uno tiene ganas de devolverse verdad cuando yo salía de Quepos aquí y empezaba a, a, a ese bus a moverse a San José y veía yo que el sol del verano se quedaba atrás no le entraba una nostalgia que yo quería bajarme en Parrita y si no en Parrita en Jaco en algún lado quería bajarme verdad pero pero bueno, este, se pasa uh -huh. se, se pasa si usted, tiene, si usted tiene buenas compañías a la par sí, es porque si no, si usted no tiene buenas compañías, uh -huh. eh, usted se devuelve muy rápido, pero hay una etapa que eh, es la última etapa que es cuando a usted le falta un semestre cuando usted dice, mira me faltan o, a, al que a ver cómo llega uno a este último uh -huh. semestre o uh -huh. a ese último cuatro, verdad pero nosotros estamos bajo el semestre y entonces usualmente a usted le quedan casi siempre o cuatro, cinco o seis materias para ese último semestre. Por lo general es un, son bloques uh -huh. y son cinco uh -huh. o seis materias. Pero es muy rudo porque son cierres de proyectos, son los cursos más bravos que hay. Entonces, uno, yo recuerdo, yo recuerdo porque sí me acuerdo perfectamente que yo me vi en el espejo en, en, en San Rafael, arriba de San Parados, donde vivía con mi tía, <risa> me volví a ver el espejo una mañana y, y yo me... Carga, ya casi, ya, ya casi. Eso ya casi soy ingeniero, ¿verdad? Ya casi, ya casi, ¿verdad? Entonces, entra como una motivación Ajá. extra que uno dice: No, aquí hay que ponerle, hay que ponerle, y hay que ponerle, ¿verdad? Es fácil decirlo, Ajá. pero otra cosa es cuando ya empiezan a los profesores a socar y a exigirte más porque el TEC tiene eso, Ajá. mucha exigencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo que en ese último semestre. Había un profesor... Este, don Elías Rosales... Excelente profesor... Un hombre eh, que inspira muchísimo... Y le, le dijimos en aquel momento... Profe, ¿por qué no pasamos... O pasamos el proyecto... O pasamos el examen... Porque nos cayeron muchas cosas en este fin de semestre... Y todo mm. está pegado... Mm. Y entonces esperábamos como que él nos dijera... Sí. Y bueno, y sí, por lo menos pasémoslo de un día para otro... Hagamos algo... Pero no, ¿sabe qué nos dijo? Richard nos dice... Una pregunta, dice, ¿qué hacen ustedes entre las doce de la noche y las 6 de la mañana? Y dice, no me diga que ustedes se acuestan a dormir en estos días, fíjate. ¿En serio? ¿Qué sí, grosero. claro, sí, claro. Entonces, entonces, ahí es donde uno entiende Ajá. el concepto de palmadas, ¿verdad? Que ya se vivía, pero la vivía uno este en el año algunas, Ajá. Pero es que esa fue una semana de no dormir, tres días seguidos no dormir, así legalmente no dormir. Era pasar con café toda la madrugada, con los compas, porque Ajá. ya uno se motiva mucho. Eh, Había compañeros que vivían ahí en Cartago, entonces yo sí me iba a quedar algunas veces. Ajá. No eran casas de lujo, eran casitas muy humildes. Ajá. Pero ahí nos íbamos a quedar para poder continuar proyectos, Termino, salir. Sí, 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 avanzar, porque y si no, no no, te, no... no, porque si no, no avanza, entonces... Por eso te digo que cuando uno puede recordar lo que es la universidad, o sea, la universidad sigue ocupando un lugar muy especial en el corazón de uno. Y cuando yo, cada vez que yo tengo la oportunidad dos o tres veces al año mínimo, yo paso por ahí y llevo a Daniel. Llevo a Danielito a pasear. Yo lo llevo para que él conozca. Y recuerdo que de la edad que está tu hijo... Uh -huh. así yo llevo a Daniel el TEC es de esa misma ah, lo llevo eh, Daniel conoce el TEC como, el lo conoce bien, lo hijo. conoce perfectamente porque digamos la última vez que fuimos estuvimos ahí sentados uh -huh. este, en la, frente a la cancha este, y le, le compartí de, de experiencia uh -huh. yo estuve yo estuve en el equipo juvenil del TEC uh -huh. este, deserté porque me pedían mucho tiempo y no me da tiempo venir a, a Quepos. Pues. Entonces había que jugar de domingo a domingo. Dije yo, no, no, esto no es para mí, no puedo sí. ver la novia. No. En ese entonces ya sí, claro, novia ya con sí, Dayanara. Sí, claro, ya yo, estaba con, ya yo estaba con Dayanara. Y entonces este, era o la novia o el fútbol. Y obviamente sí. sacrifiqué el fútbol. Pero bueno, rompí una promesa. Rompí Ajá. una promesa porque cuando teníamos 11, 12 años por ahí en el Tajo, este, con unos amiguillos, habíamos hecho una promesa. Nosotros, según nosotros, ¿verdad? Éramos muy buenos jugando fútbol. Ajá, ajá. Entonces, habíamos hecho una promesa de ver quién llegaba primero a primera división. Y yo sí. llegué al Tec y, y yo recordaba eso y yo estaba entrenando y estaba ahí en esa pensando en eso, pero rompí la promesa y yo no, yo tenía que romperla porque si es que si no no venía que y qué pues tenía qué significaba para mí dos cosas muy importantes. En realidad tres, en ajá. realidad tres. Uno el concepto de familia, ¿verdad? Eh, dos mi novia uh -huh. pero tres también el, el uh -huh. venir a servir a la iglesia en ese entonces estabas en la, en la central en qué pues en la paraguas estábamos en la cuadrangular central uh -huh. y para mí fue muy fuerte tener que salir cuando es la etapa en la que uno uh -huh. tal vez está como joven uh -huh. ya me ya, ya ubicado por así decirlo es decir ya estaba en el grupo de música uh -huh. verdad ya sabía tocar un instrumento ya este dirigías había, el culto por supuesto ya estábamos ya ya me tenían ahí ya ah. estaba en una posición de, de 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 ministrar de inspirar a la gente que siempre me ha gustado de, de inspirar uh -huh. a la gente porque siempre he creído que la gente eh, en su gran mayoría llega a la iglesia y llega porque necesita algo. Uh -huh, uh -huh. no necesariamente a veces es porque este estaba eh, muy clara de que la iglesia se llega a adorar a Dios, a casi, Ajá. casi, tal vez no tengo estadísticas, pero mucha de la gente, cuando llega a la iglesia, llega por una necesidad. Entonces, yo siempre he crecido con eso: que lo que yo puedo hacer desde el altar es inspirar a la gente, ayudarle a la gente a acercarse a Dios a través de la alabanza y la adoración. Y en ese momento, justo entre la universidad y ni siquiera es aquí sino que hay que irse sí, largo de qué, pues. verdad entonces en aquel tiempo en aquel tiempo eh, este el pastor Bolívar uh -huh. eh, este siempre me dio la oportunidad de que cuando viniera a San José no es gracias a Dios no fue ese tipo pastor de, de posiblemente hoy día en la línea que llevan algunas iglesias no podría acercarme sí, ¿verdad? Verdad. A, a ministrar sencillamente sí. llego y llego como visita pero no, siempre me dieron la confianza, uh -huh. siempre creyeron en mí. Yo me esforcé siempre por guardarme para Dios donde quiera que estuviera uh -huh. y aún lo sigo haciendo, pero en aquel tiempo habían pastores también que eh, por alguna u otra razón tenían sus dudas. ¿Y este qué estará haciendo por allá? ¿Y cómo sí. lo voy a subir al altar? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, gracias a Dios, eh, yo creo que Dios, como dijo una futbolista que escuché un día eso hay algunos que nacemos como con una estrellita, dice, ¿verdad? Yo creo, que, yo creo que Dios me ha amado mucho, ha sido demasiado bueno conmigo y siempre me ha puesto en gracia. Sí, eso siempre sí. lo he visto. Wow, es que
0: eh, este, es una historia de día y no hemos terminado muy, muy curiosa, muy, muy curiosa. Y, y de verdad, como dice usted, de verdad que sí nació con una estrellita. <risa> de, independientemente de todo lo que ha pasado, se han abierto las puertas necesarias para seguir avanzando y, y tal vez no se han cumplido todas las metas o todos los sueños que, que tienen en mente pero sí sé que la gran mayoría se han ido
1: cumpliendo sí se van cumpliendo este yo creo que eh, cuando yo recuerdo eh, no sé si te acuerdas y no sé si el liceo que postura lo tiene uh -huh. el CTP pero el el escudo ah, que se acuerdas? persevera y vencerás persevera y vencerás ajá. Sí, todavía yo, ves. yo creo que es uno de los mejores mensajes que hay en los colegios de todo Costa Rica uh -huh. me parece que es uno de los mejores Corte, y... corto y conciso corto conciso y es un mensaje muy, muy certero y muy uh -huh. profundo porque la perseverancia lleva al éxito uh -huh. no, no 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 dice que no vas a fracasar uh -huh. en algo uh -huh. no dice que no te va a pasar eh, nada nada que, que todo va a ser bueno verdad uh -huh. este porque la vida la vida nos ha golpeado la vida nos lleva y nos acorrala sí, pero claro. es para formar para sacar de nosotros lo mejor para formar carácter y, y yo creo que eso es lo que nos hace fuertes para ir conquistando mm. lo que queremos conquistar. Terminas el TEC.
0: Te gradúas. Se acaba el TEC. Se acaba el TEC. me acuerdo. Eh, eh, año, ¿qué? ¿90? ¿90 qué? 90 90 96 96. No, 96. 96. 96, tenía 7 años yo. Imagínense, estaba aquí en la escuela. <risa> estaba entrando a la escuela. Te quedas en San José un tiempo. Tengo entendido, ¿verdad? Sí, Te correcto.
1: quedas... Este, a, como puliéndote Digamos
0: ya en la carrera
1: Bueno, sí, porque es que en Kepos, este, En pues pasa como Algunas carreras muy muy, muy nuevas Que existen uh -huh. hoy en el país Por ejemplo, hay una de esas carreras Que se llama Mecatrónica uh -huh. Que en, en Kepos no hay Y, y, y usted viene a pues Un muchacho hoy día viene a pues y dice Mira, este, yo soy grabado en Mecatrónica ¿Y eso qué? De hecho, no sé qué es. ¿Verdad? Entonces, aquí para eso no hay trabajo. ¿Verdad? Entonces, en aquel tiempo, si bien es cierto, la construcción, ¿en qué? Pues estaba eh, comenzando a florecer uh -huh. y la construcción ha existido toda la vida, uh -huh. ¿verdad? Pero, eh, como si la carrera profesional, ¿quién iba a pagar, un profesor? ¿Quién iba a pagar aquí, verdad? Sí. Si imagínense que yo recuerdo que yo vine y lo que se me ocurrió fue, en algún momento ponerme en contacto con un señor que era dibujante aquí en Quepos pues? y yo le dije a él mira yo estoy de los servicios yo yo puedo dibujar uh -huh. y lo que te puedo ayudar con mucho gusto pero fue lo más cercano que pude así estar del, de la oportunidad de, de ejercer esto aquí uh -huh. entonces lo que hice fue quedarme en San José eh, cuánto tiempo se quedó en San José estuvimos de 96 uh -huh. al 2002 fue, bastante. Todavía quedamos trabajando, sí. ¿Te casaste y me casé, te fueron o, o se casó aquí? No, me, nos casamos. allí ah. se quedó por aquí un año todavía, y... viajando yo todas las semanas ¿verdad? Y luego nos fuimos para San José. ella fue, Estuvo un tiempo viviendo con usted en San José. Sí, claro. Estuvimos varios años allá, hasta el 2002. que el sí, el Nos casamos en el 98 Ajá. y en el 2002, 99 se fue y hasta en tres años. Ajá. Tres años estuvimos por allá. Bueno, y llegan a Quepos ya,
0: este... En ese entonces... Y ya se le pagaba un poquito mejor al, al profesional, supongo. Y ya, ya había más oportunidad laboral y todo. Yo me vine de Quepos
1: aprovechando una oportunidad de, de emprender. Ajá. Sí, no me vine con una empresa. Porque en realidad, este... Las empresas constructoras fuertes que pueden sostener profesionales uh -huh. están en San José Ajá. y siguen estando en San José la verdad este las que vienen aquí a la zona del Pacífico vienen con proyectos muy específicos pero por uh -huh. lo general traen profesionales uh -huh. pero sí este yo tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas en San José una que se dedicaba a nivel eh, a obra social este eran proyectos de en aquel momento, casas de dos millones de colones, dos millones y medio, dos millones ochocientos, ¿verdad? Este. Y luego me tocó trabajar en otra empresa que sí era una empresa clase media hacia arriba. Entonces, eso creo que me dio la. Es decir, la práctica o o esa base para llegar y decir, bueno, yo creo que ya puse en práctica los uh -huh. conocimientos básicos, en, en construcción hay diferentes cosas que uno puede hacer o, o ejercer. En la carrera uno estudia mucho, pero uh -huh. al final uno uh -huh. se va acomodando en algo. Ajá. Pues a mí me tocó de todo, desde presupuesto, desde dirigir en campo, desde administración de proyectos, Este, me tocó de todo eso, desde, desde hacer, hacer diseño, siempre me ha gustado el diseño. No soy arquitecto, la gente. La gente me confunde muchísimo. La gente cree que yo soy ah. arquitecto. Pero yo no soy arquitecto, pero me gusta muchísimo la arquitectura. Y en el pasar de los años, una de las cosas que he hecho es, es diseñar. Mm -hmm. ¿verdad? Y entonces eso es algo que, que tal vez la gente no lo tiene claro, porque en Costa Rica, eh, la gente, mucha gente no tiene claro y la gente cree que el arquitecto hace lo mismo que el ingeniero... Uh -huh. y en esencia somos diferentes... aunque en la práctica nos juntamos, trabajamos Ajá. y creamos al final proyectos en común... y muchas veces hay arquitectos que desarrollan cualidades... y hacen más de construcción Ajá. que de arquitectura... y hay otros ingenieros que muchas veces hacen más de arquitectura... Que de construcción, porque en el camino usted se va enamorando de diferentes áreas de las sí, carreras sí. o de otras cosas en la vida. Yo creo que en la vida hay que aprender a ser eh, polifacético, multifuncional, ¿verdad? Este no, por lo menos así soy yo. A mí no me gusta, a mí no me gusta, este, encerrarme y encasillarme y solo esto aprendí mm -hmm. en la vida y esto hago. No, no, yo estoy listo para emprender más cosas. Y una de esas cosas fue eh, un finlandés Ajá. que conocí un día, un, un extranjero que conocí. Eh, yendo hacia Jacó Que estaba varado en media calle y, y no sé, tal vez en aquel tiempo No sentí miedo de parar y ver qué le pasaba Y ocupaba que le arreglaran Que ocupaba reparar la llanta del carro pues no tenía que ir a San José Ese señor que conocí ahí Lo llevé a Jacó Me devolví de Playa Hermosa a Jacó Reparamos la llanta, la trajimos De hecho ya estaba casado yo cuando llanara Fue como en el 2001 más Ajá. o menos Con nosotros mismo en 2002 y, y vieras que conociéndolo me di cuenta que trabajaba en un hotel aquí en Morel Antonio, que vino a Morel Antonio a, a experimentar en la vida, venía dando vueltas ahí por el mundo, ¿verdad? Y se quedó aquí. El hombre, el hombre este, se, se aprovechó oportunidades que le dieron aquí uh -huh. y, y empezó a hacer contratos. Este, por construcciones, y empezó a moverse aquí en el gremio, los viene raíces y todas esas cosas, y entonces nos conocimos, nos presentamos, yo le dije que era ingeniero y todo lo demás, y me dice, yo te voy a llamar, dice. Por <risa> una llanta. Tengo, ajá, porque tengo un proyecto. Por una llanta. Por <risa> una llanta. <risa> por una llanta, yo me vine, ¿para qué? Pues en un proyecto, en una idea que él me presentó, y dije, mira, está muy interesante. Me vine ganando más del doble lo que ganaba en San José, ya no estaba, no estaba ganando mal en San José. Uh -huh. Tenía, uh -huh. tenía una buena posición dentro de la empresa, uh -huh. salí con muy buenas recomendaciones. Es una empresa que aprecio muchísimo en San José, se dedica hoy, le va muy bien. Le sigue yendo muy bien, es una empresa muy reconocida en San José. Pero en aquel momento yo vi la oportunidad de regresar a Miquepos. Uh -huh. ¿Verdad? Que uno sueña y yo quiero sí. regresar a quepos, Yo quiero ir a construir allá, quiero ir a involucrarme allá, quiero regresar a la iglesia uh -huh. también. Quiero ver uh -huh. qué hago en mi pueblo. Y bueno, tuve la oportunidad y empezamos a trabajar aquí y en eso hemos estado la verdad que han sido muchos años uh -huh. sí han sido muchos años de, de de estar en diferentes tipos de proyectos
0: constructivos entonces este qué curioso una llanta cambió la historia completamente <risa> qué estilo la completamente que Dios utiliza cualquier cosa ¿eh? sí verdad, sí sí,
1: sí es que esas esos son cosas que uno no entiende o sea si yo si uno viene y planea qué va a hacer en los próximos 10 años uno uno dice sí mira yo quisiera estar allá uh -huh. pero ¿Qué, qué, cuáles van a ser los detonantes los mensajes uh -huh. en el camino cuáles van a ser las cosas que me van a llevar ahí uno muchas veces no las tiene muy claras pero pero Dios
0: Él mueve sabe. cualquier cosa se sí. sabe Él
1: aprovecha cualquier cosa
0: bueno ya se viene en el 2002 este se ya puede meterse más de lleno uh -huh. allá también iba a unas iglesias a San José verdad cuadrangulares este a
1: Cartago a, estuve y, en Oasis uh -huh. de amor que es una iglesia grande hoy uh -huh. en Cartago cuando uh -huh. apenas comenzaba cuando el, lo, el edificio que tienen ahorita era no un existía, sueño, no existía, no, no, ni, ni sueño, no, ni sueño, ni <risa> sueño porque no existía ahí. Ajá. Ni siquiera existía, ahí. era un era un local que era un local que alquilaban en Cartago en un segundo piso. Ahí por la línea del tren por ahí cerca donde está la Ajá. iglesia, pero por, pero era un local que alquilaban oh, ahí. Wow. Pues siempre te mantuviste eh, dentro de la iglesia, nunca la abandonaste, a pesar no podía, de a pesar de No podía. No podía. No podía, yo, yo siempre no, por eso le digo, es como es como una estrellita sí. que traigo ahí que me jala el de arriba y no puedo, o sea, es imposible. Entonces, de mientras estuve en Cartago, estuvimos participando por ahí, eh, estuvimos también en San José, uh -huh. en la iglesia Cuarangular central, y también estuvimos participando en la iglesia Jasper McDonald en Heredia. Ajá, uh -huh. sí, ahí también hubo otra época donde estuvimos. Oye, qué curioso. Por, 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 por afinidad, uh -huh. por afinidad y por cosas de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Por cosa de Dios, en, en el tiempo de nuestra, creo que adolescencia y juventud aquí en Quepos, hubo un momento en que tuvimos algunas inter, algunos intercambios uh -huh. con los jóvenes de la iglesia de la Aurora Heredia, uh -huh. ¿verdad? a través de quien es hoy el pastor Gerardo Alán, uh -huh, aquí uh -huh. en Quepos. Entonces, este, ya cuando nos tocó vivir esa etapa de vivir en San José y todo lo demás, el pastor Gerardo estaba ya en Heredia. ¿Dónde Jasper? Donde Jasper. Entonces siempre siempre hemos tenido una amistad Ajá. Eh, estrecha, muy cerca, y, y crecimos aquí en el Tajo juntos también. Este, Él fue en su momento este, un joven más de la iglesia aquí, en el uh -huh. Orangular, en Quepos. Entonces eh, esa, esos intercambios que hubo pues crearon una relación y entonces estuvimos un tiempo por allá también. Hoy sí. aquí estoy participando. Hemos andado por más de un lado, ¿verdad? Sí. ¿No? Cuando uno vuelve a ver para atrás uno dice, qué increíble, ¿verdad? Sí, lo, lo que la vida...
0: ¡Guau! Lo... Wow. Luego, Ajá. bueno, este, ya te eh, vuelves acá, todo, todo muy bien. Y varios años después, este, Dios abre la puerta de, de director nacional de jóvenes a 2000, ¿qué? 2016,
1: ¿verdad? 2017. MRVO. 2017. 2017 2018, finales, ¿verdad? 18, 19, 20. Sí, 2017... Finales. Sí, 2017 mediados, más bien. Ajá. 2017 mediados, lo que pasa es que este, sí, se abre esa... A, la pastora Malia uh -huh. este, me abre esa oportunidad, esa posibilidad, y es comenzar a comenzar a ver qué hay, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Este, en realidad... Costa Rica es un país pequeño y nuestra la, nuestra organización no es una organización tan grande. Sin embargo, hablar de Costa Rica este, es hablar de siete provincias, uh -huh. es hablar de, de siete siete culturas o subculturas, costumbres
0: y aún así dentro de esas subculturas hay también más todavía cultura más abajo. Es, digamos.
1: Exactamente. Entonces, <risa> eh, este en el en el en el proceso de todo esto. Uh -huh. Una de las cosas que he aprendido es que este, el mensaje, Dios es uno, uh -huh. el mensaje es uno. Solo hay un Señor, un Dios, un Salvador, una doctrina, no hay más, uh -huh. pero sí hay muchas culturas. Y aún, uh -huh. aún dentro de nuestro país, la juventud está muy influenciada por la cultura, uh -huh. por el entorno, por la sociedad... En el, que, en el que crece. Uh -huh. Entonces fue una de las primeras cosas que empecé a notar cuando, cuando empieza uno a involucrarse, a Ajá. ver qué están haciendo los jóvenes de allá, qué están haciendo los jóvenes del, de, de, del sur, del norte, y empieza uno a, a notar que hay que aunque Dios sea uno, tienen diferentes formas de hacer las cosas, uh -huh. tienen diferentes formas de, de amar a Dios, de agradar a Dios, de su, sus estrategias de trabajo y todo cambia, entonces, eh, creo que ese primer semestre fue un semestre para apenas comenzar a conocernos un poco. Conocer esta realidad, realidad nacional, digamos. Sí, sí, empezar a conocer la realidad nacional, porque empezando que no sabía ni quiénes estaban a cargo, uh -huh. los jóvenes en cada zona, ¿verdad? En algunas zonas no había, tampoco, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y es como empezar a investigar, a ver qué hay. Uh -huh. No, no, no había mucho. O sea, yo siempre he estado involucrado en el Ministerio Juvenil y, y por ejemplo, la época del 90, el año 2000, uh -huh. que fue la época de mis 18, digamos, a los a los 28, 30 años, fue una época donde hubo un movimiento juvenil en Costa Rica este, que no solamente nos llegó a nosotros como iglesia cuadrangular, sino que afectó al país. Uh -huh. En aquella época estaba un movimiento que se llamaba Fuerza Juvenil, en el cual estaba involucrado una persona que hoy eh, se conoce mucho en Latinoamérica, que es Sixto Porras. Uh -huh. Sixto Porras y, y otro joven muy emprendedor en aquel momento, eran jóvenes pastores. Este, iniciaron un movimiento nacional, era apellido era, era Rosales, el otro, y habían otros. Ah, Milton, pero, no, Milton Rosales. Yo no sé ¿no? si era Milton Rosales, ah. si sí, no recuerdo, yo sé que era apellido Rosales, ah. pero esa gente empezó un movimiento que hacían conciertos en la Plaza de la Cultura. Yo no volví ah. a ver en mi vida que el movimiento juvenil en Costa Rica haga conciertos en la Plaza de la Cultura. Wow. Porque, porque de esa época, Ricardo, de esa época, sinceramente, como que el el cristianismo juvenil en Costa Rica se ha escondido uh -huh. pareciera que está escondido uh -huh. y no volvió a pronunciarse y eso es algo que a mí me interesa muchísimo que nosotros recuperemos uh -huh. que seamos un modelo que salgamos de las cuatro paredes entonces cuando uno, cuando uno ve para atrás experiencias que uno, que uno ha vivido este, de donde uno ha salido de donde uh -huh. Dios le ha permitido uh -huh. pasar es lo que entonces conociendo lo que hay a nivel de organización este, uno dice, este bueno, creo que este es el rumbo que hay que tomar. Entonces, este, en esas pocas palabras que, que, que dices,
0: tu línea de, de acción, digamos, son este. Eh, una de las principales es no abandonar la iglesia, sino expandirnos como iglesia. Al punto tal de que, que se note que los jóvenes de la iglesia este, o por lo menos impacten más afuera de las cuatro paredes.
1: Sí. Es, es que casualmente, digamos, de Creo, no sé qué pasó en el camino, Ajá. pero centralizamos todo, toda actividad, la uh -huh. centralizamos en cuatro paredes. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Todo lo metimos en las cuatro paredes. Obviamente, estos años estos últimos dos años Ajá. y usted lo sabe han sido años de entrenamiento juvenil uh -huh. han sido años de agarrar algunos temas que han sido claves ah, de CHS, no verdad carrera, ¿eh? han sido han sido han sido <risa> para para tratar de, de, de poner en la mesa cosas en común, uh -huh, uh -huh. no tanto no tanto cuál es la ropa que hay que vestir como cristiano, no tanto cuáles son los cantos que hay que entonar en cada iglesia, uh -huh. porque esa no es la línea, ni será nunca mi línea, empezar a decirle a una zona en el país, mire, es que eh, usted tiene que ustedes tienen que vestir de esta manera, es que los cultos de los jóvenes en Costa Rica, la iglesia paranormal, en todo Costa Rica, el sábado a las seis de la tarde, todos tenemos que empezar el culto a las seis de la tarde y tenemos uh -huh. que estar unidos en el mismo momento celebrando un culto, yo creo que esa no es la intención de este director uh -huh. yo creo que la intención de este director es entrenar a los uh -huh. líderes juveniles para que ellos puedan desarrollar su trabajo en su zona, dirigidos por el Espíritu Santo, cada zona tiene una necesidad, lo que hablábamos, cada país, cada zona de nuestro país tiene un lenguaje, uh -huh. tiene una cultura, tiene subcultura, tiene costumbres tienes cosas que no no lo puedes, no puedes decirle a los jóvenes de la zona sur, uh -huh. Este, mire, ustedes tienen que vestir como los jóvenes de San José y tienen que cantar lo que cantan los jóvenes de San José o usted no puede decirle a la gente de San José a los jóvenes Mira, ustedes tienen que vestir como viste la gente de Guanacaste Ajá. y cantar lo que canta la gente de Guanacaste no es eso, pero yo sí creo que el movimiento cuadrangular en Costa Rica eh, perdió mucho protagonismo uh -huh. la iglesia cuadrangular en Costa Rica en sus orígenes tuvo mucho liderazgo, fue una iglesia líder pionera en Costa Rica, una iglesia que conquistaba aquí en Quepos, aquí en Quepos las iglesias cuadrangulares que hay y las iglesias no cuadrangulares que hay en los años 80 fue fue porque vinieron pastores con sed de conquista que no se que no se limitaron porque porque vinieron a pastorear una iglesita ahí en Quepo Centro, sino que dijeron, mira, vamos a abrir un campo blanco en el Cocal, plantaron una iglesia, uh -huh. vamos al Tajo, plantaron una iglesia, vamos a Manuel Antonio, donde estamos nosotros aquí, plantaron una iglesia, vamos a Londres, plantaron uh -huh. una iglesia. Pero hoy uno no ve a la juventud en esa posición, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que este hacia donde Dios nos está dirigiendo, es o sea, terminar de, de, de entrenar y formar y ponernos de acuerdo para, para salir, porque tenemos que salir. El, uh -huh. el, 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 mensaje, el mensaje de Dios no se puede encerrar en cuatro paredes, el mensaje tiene que salir, de, la, de la, todas las maneras que hayan. Pero necesitamos juventud apasionada, necesitamos una juventud que quiera, quiera hacer loco por Cristo. Que Exacto. no le dé vergüenza, que no le dé temor, que no se siente intimidada, pero necesitamos una juventud que tenga una identidad propia. Uh -huh. A mí me encanta muchísimo lo que dice uno de los Salmos, que dice cada, cada generación celebrará a Dios, cada generación. Y yo creo que a mí me tocó vivir una generación, dos generaciones, tres generaciones. Y disfruté mucho esa etapa de los, de los, de, de los 12 a los 20 años. Pero... pero esta juventud que está hoy, esta generación Z que está hoy, Ajá. ¿verdad? Esos mileniales que están hoy, ¿qué están haciendo por Cristo? Uh -huh. y, y aún así, ¿qué les estamos modelando nosotros? Entonces yo creo que la tarea es muy grande, no solo a nivel de organización, sino que a nivel país este, no nos podemos esconder, tenemos que salir. Y si a nivel de organización cuadrangular nosotros podemos ser un estandarte, ser una punta de lanza, uh -huh. este, provocar cambios, provocar reforma, provocar que las cosas sucedan yo creo y que sucedan afuera. Yo creo uh -huh. que nosotros vamos a ser este, los ojos de Dios y las manos de Dios aquí en la tierra. Que al final eso es importante. Lo que Dios espera es que nosotros accionemos, que hagamos algo.
0: Sí, porque este... Uh Tener este, a los muchachos, es que no, no no es saludable, lo digo porque semanalmente me toca hacerlo. Ah, los muchachos, la mayoría de ellos, no, no lo tomen a mal, lo que voy a decir. Pero venir a sentarse a la iglesia a escuchar, este cuesta mucho mantener a un muchacho. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Pero la mayoría de ellos quieren hacer algo, quieren estar activos. ¿Y qué mejor forma de aprovechar ese activismo, esas ganas de trabajar? Haciéndolo para Dios. Porque la mayoría de ellos eh, les gusta estar haciendo algo. Pues si usted lo siente en una iglesia, es muy probable que en seis meses no estén. Uh -huh. Uno me va a tildar y me va a decir, pero ¿cómo? Entonces no tienen raíces, esto y el otro. Es, sí, sí no. Porque yo me acuerdo que en mi época de juventud, en algún momento en la iglesia de Londres... Eh, ...la iglesia pasó por diversas circunstancias... ...y en un momento yo me acuerdo que el único muchacho... ...de 16, 17 años que estaba en la iglesia... ...era yo... ...y llegó un momento donde... ...me frustré tanto... ...que antes de abandonar la iglesia... ...preferí ir a otra donde tenía un movimiento... ...de muchachos... ...no abandoné la iglesia, sino lo que hice fue... Eh, ...emigrar o migrar a otra... ...porque si yo me quedaba ahí... ...iba a ser complicado para mí... ...entonces este, con muchachos pasa similar... Si no están activos funcionando para el reino, eh, es muy probable que no estén. Es muy sí. probable.
1: Y, y lo clave en todo esto es que tengamos líderes juveniles entrenados, Ricardo. Uh -huh. Correcto. En Costa, Rica, en Costa Rica, casi todos los que hemos estado a cargo de los ministerios juveniles hemos llegado ahí porque nos han dado la oportunidad, porque hemos dado muestras de que nos gusta trabajar con gente pero no hemos tenido formación uh -huh. integral, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo creo que, yo creo que esto, y esto es un mensaje para todos los que están trabajando con jóvenes, ¿verdad? De que hay que formarse, hay que entrenarse, hay que capacitarse. Eh, todos los que hemos estado a cargo de una pastoral juvenil, y a mí me tocó estar cinco años como pastor de jóvenes en Quepos, pues, Llega un momento en el que uno hizo todas las actividades sabías si y posibles, se leyó todos los libros, gastó todo, compra uh -huh. libros, yo no, yo no sé qué si le ha pasado, pero pero bueno es que hoy hay muchos recursos, se mete internet y te dice, bueno tal demanda hago tal dinámica uh -huh. pero con propósito, sí, todo eso y y, 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 y uh -huh. llega ya, ya ya los años, ya los años, ya los años uno dice que qué más hago, ¿Qué uh -huh. uh -huh. ¿Qué más hago verdad lo que pasa es porque eso es por falta de formación a nosotros, a nosotros como líderes juveniles, como pastores de jóvenes, este se nos debe formar para pastorear jóvenes.
0: Sí, no no para eh, a veces se malinterpreta mucho también porque este
1: aprenda con los jóvenes para cuando le toque la iglesia. No. No, no, eso no es así y de, y, de, y, de, y de hecho y de hecho, digamos, hoy una uno de los tiempos que aprovechamos en los entrenamientos que hemos hecho tiene que ver con con las etapas de madurez uh -huh. del ser humano uh -huh. verdad, y, y, y es el mismo tema con los niños, es que no es entretener niños, es que ellos están en una etapa de madurez donde hay que darles el, el alimento espiritual Ajá. y la educación espiritual que ellos necesitan para esa etapa uh -huh. Uh -huh. al entrar a la preadolescencia y adolescencia, también hay que darles el alimento que se Ajá. necesita Ajá. para esa etapa sabiendo Sabiendo que el ser humano, ¿verdad? Sabiendo que el ser humano, en sus diferentes etapas del desarrollo de la vida y del crecimiento de la vida, tanto físicamente como uh -huh. espiritualmente, como emocionalmente, como socialmente y como intelectualmente también, este, nece, eh, está en un proceso, en una etapa de desarrollo donde necesita acompañamiento. Uh -huh. Entonces... Cuando el, el, el pastor juvenil y el líder juvenil no está entrenado que lo que está haciendo es pastoreando una persona y que tiene que entender cuál, cómo piensan esas personas que uh -huh. tiene en esa etapa. Porque una, una, cosa, es, una cosa es pastorear de, de los 12 a los 18 años. Y otra cosa es etapa pastorear... Colegi etapa colegial, digamos. Etapa colegial, Ajá. exactamente. Y otra cosa es pastorear de los 18 a los 30. Etapa universitaria y, y, y laboral, digamos. Exactamente. Entonces... Que en la
0: universidad, hay que ser sincero, depende de la carrera que usted estudie... Eh, lo puede mover un poquito
1: por supuesto y, y, y si y si vives en una zona rural uh -huh. tienes que irte y eso te desubica un montón ah, más ¿verdad? O sea, ya no está papá que me cuida ya no está mamá, ya no tengo el pastor de jóvenes uh -huh. es decir, aquí estoy por la libre uh -huh, y uh -huh. si no tienes buenas bases un momentito estás es cierto, perdido es estás haciendo cosas que, 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 que no son buenas para tu vida pero como decís vos, la parte de
0: acompañamiento porque una cosa que eh, también he aprendido desgraciadamente este, por los golpes <risa> pero bueno, gracias a Dios es que este un, un, un líder de jóvenes un pastor de jóvenes, un encargado de jóvenes un presidente de jóvenes, no sé, en, en cada le sé cómo le llame, no es un organizador de eventos nada más está esa parte primordial que es la parte de acompañamiento, pues que ellos no te vean puede que te vean solo una vez a la semana pero no te vean como un organizador de, de actividades sino como de verdad, un pastor, alguien que te cuida, alguien que te ayude, alguien que te que te corrige si es necesario. Y, 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 y es algo que, desgraciadamente, como le digo, lo aprendí por golpes. Sí. Pero hey, ahí lo, lo vamos aprendiendo. Lo, todavía me toca aprender más. Pero eh, ca hemos caído en el error de, bueno, qué sé yo, el viernes, el día de la reunión de jóvenes. ¿a ¿Qué hacemos para este viernes? Y no es necesariamente eso. Es parte de, pero no es lo principal. Y, y tenemos que
1: corregir eso. Sí, por supuesto, porque, a ver, la iglesia fue llamada a anunciar a Cristo, uh -huh. a llevar un mensaje. Buenas nuevas, sí. Entonces, el trabajo con niños es formarlos uh -huh. para que en su edad, uh -huh. a su edad, con su madurez, también ellos lleven un mensaje. Uh -huh. A nivel de adolescentes también, este, a nivel de jóvenes también. Eh, yo creo que una de las cosas que perdemos de vista, por supuesto, a veces, es que eso se trata de Jesús. Uh -huh, uh -huh. Todo esto se trata de Jesús. Y si todo lo que hacemos no va enfocado a que Cristo sea exaltado, a que Cristo sea presentado nosotros solamente estamos haciendo <coughs> eventos involucrados en actividades uh -huh. pero no estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer uh -huh, uh -huh. que es llevar el evangelio uh -huh. que es anunciar el evangelio hacerlo de, con cada generación con las posibilidades que cada generación tiene pero hay que hay que ir ahí uh -huh. yo creo que eso es una de las cosas que, que debemos creo que reenfocar y, y direccionar hay muchas cosas, por supuesto. O sea, hablar de planes juveniles y hablar de trabajos juveniles, hay muchísimo que hacer. Pero si nos enfocamos un poquito hacia afuera, uh -huh. eh, hay un mundo que el mismo Jesús lo vio como ovejas sin pastor. Uh -huh. ¿Verdad? Correcto. Este, si nosotros, en el liderazgo juvenil, eh, tenemos hambre y sed de conquista, creo que este vamos a enfocar nuestros trabajos hacia ahí, pero si nuestros trabajos están enfocados más hacia la adoración que, que también, a veces hay esa tendencia, cuando amamos mucho la música nos enfocamos mucho hacia eso Ajá, correcto. cuando amamos mucho la lectura queremos que todo el mundo haga y haga lo que me gusta a mí que es leer, 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 leer. Uh -huh. pero cuando entendemos que esto se trata de Cristo y que hay un mensaje que comunicar y que yo debo de, de preparar y alinear todo lo que se haga para que al final el resultado sea que, que la gente se acerque a Cristo, uh -huh. yo creo que vamos a ser más objetivos y más precisos. Es cierto, sí, porque
0: eh, esa parte, si no adoran, como yo, entonces están mal. ¿Sí? <risa> porque suele pasar. ¿Sí? <risa> si no leen la Biblia, como yo, entonces están mal. Y no necesariamente es así. La gente tiene sus estilos. Por ejemplo, yo estoy en un plan de lectura de la Biblia, pero no la estoy leyendo, la estoy leyendo. Ahora uh -huh. hay aplicaciones que te leen la Biblia uh -huh. a que ¿Qué mal cristiano soy? No sé pero creo que encontré el método correcto para poder leer bien la Biblia Ajá. y hay gente que tiene su estilo, es forma de buscárselo pero ¿cómo encontramos el estilo de la gente? Mediante las relaciones, si no nos acercamos, si no nos damos cuenta de sus necesidades sus fortalezas este, no va a ser posible el trabajo juvenil, porque si nos acercamos a través de una, solo una preca por semana no vamos a avanzar no. ¿no?
1: y hay digamos, por eso que es importante el entrenamiento este, en la palabra están Los pasos que hay que dar uh -huh. Y si nosotros hay, hay cosas muy básicas Digamos, po, podríamos citar Que nosotros necesitamos hacer discípulos
0: uh
1: -huh. Y solo, 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 eso es, es, solo eso es un tema aquí Dedicarnos otro, otro día solamente a hablar Qué es hacer discípulos, uh -huh. ¿verdad? Porque eso es algo que que tal vez no está mucho dentro de, del, del plan de trabajo del Ministerio Juvenil. Uh -huh, uh -huh. Porque nosotros, la Biblia nos enseña que tenemos que prepararlos y enviarlos. Ir y hacer discípulos. Uh -huh, uh -huh. Ese es nuestro llamado. No uh -huh. no es, no es Nuestro objetivo no es traerlos a la iglesia y tenerlos todo el año en eventos. Que, que son parte de pero no, no es el fin no puede nosotros tenemos que prepararlos para el servicio de Dios para el reino de Dios y ahí, del, de, ahí es donde viene el tema del acompañamiento uh -huh. es decir que yo no puedo ver si Dios me concede tener mil jóvenes este, yo tengo que buscar la manera de que un, cada joven pueda tener una atención especial uh -huh. Uh -huh. no puede estar navegando ahí como uno más del montón y si tengo 20 pues esos 20 yo tengo que eh, cuidarlos de manera tal que vayan creciendo Que yo vaya notando que en ellos empiezan a haber mm. frutos Frutos, porque si yo no veo frutos en un árbol, mm. los corto eh, este, ¿Para qué tener unos para qué tener unos paros de papaya ahí? Ah, que, nichando, que ¿Nichándole azúcar o metiéndole un clavo? Que le decían antes, ah, métale un clavo, ah, no sé, con la con luna, qué, ah? ¿Verdad? Es una cosa así pero, pero, pero el árbol que no da frutos sencillamente se corta. Es cierto. Pero nosotros tenemos mucha gente que no da frutos y desgraciadamente así ha pasado muchas veces. Tenemos muchos niños en la iglesia. Por la iglesia pasan muchos niños. La, la, la iglesia de Cristo, me refiero. Por la iglesia, las iglesias uh -huh. en todo el país pasan muchos niños. Pero hay un filtro en la adolescencia, hay un filtro en la preadolescencia y en la adolescencia. Ajá. Donde ahí lo que pasa es muy poquito. ¿Por qué? Es una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Será que los maestros de niños son muy buenos? Y ellos sí cuidan muy bien. Y los que estamos involucrados en el ministerio juvenil estamos quedando en deuda. Híjole. Yo creo que es algo que debemos analizar, sinceramente. Por ¿Sí? eso es que, por eso es que, este, cuando estos últimos dos años hemos trabajado en la pastoral juvenil en entrenamiento, más de uno dice, qué pereza, pero ¿por qué entrenamiento otra vez? ¿Por qué no vamos a los cultos y le metemos a campaña, si hacemos esto y hacemos lo otro? Todo eso es bueno. Yo no digo que no sea bueno, pero si no tenemos gente preparada en cómo dar consejería, Ajá, ¿verdad? Correcto. si no tenemos gente preparada, o sea, porque usted como pastor de jóvenes o otro, bueno, eh, no es el caso tuyo, pero si tenemos un pastor de jóvenes que nunca fue a la universidad, entonces a él no le interesa impulsar a los jóvenes a que vayan uh -huh. y estudien uh -huh. y así tenemos así, así hay muchas pastorales juveniles en el país donde como sus pastores de jóvenes, los que están a cargo, nunca fueron a la universidad. Entonces no les interesa hablar de la importancia que uh -huh, es el uh -huh, estudio. Uh -huh. Pero todos sabemos que en este tiempo o estudias o tienes que lavar platos, o estudias o tienes que volar pala, o estudias o tienes que ir a recoger coyol, o estudias o tienes que ir a ordeñar vacas. No estoy diciendo que eso es malo. Ajá, no es denigrante, pero no. puede estar en una mejor posición. No, pero el mundo en el que hoy vivimos, uh -huh. sabemos que si estudias, Tienes mayores un, posibilidades. Un poquito más de puertas. Tienes pero... un montón de posibilidades que se te abren. Ajá. ¿Verdad? Entonces, esos son cosas donde la pastoral juvenil ya no puede estar enfocada solamente en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece. Es que hay que entrenarlos, hay que prepararlos, uh -huh. hay que acompañarlos. Porque en la medida en que nosotros tengamos líderes preparados, gente preparada, en esa misma medida vamos a tener... Sí. Y es que eso va a provocar este,
0: que jóvenes para ir cerrando porque hoy me lo robé este, está trabajando y lo robé un ratico para, para hacer esto de, de hecho de aquí tiene que salir a trabajar este si, 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 si cumplimos todos esos tópicos vamos a crear también adultos menos frustrados lo digo por un ejemplo porque si un adulto tiene familia y tal vez se dedica a un tipo de estos trabajos que mencionamos no quiere decir que son denigrantes pero económicamente no les va a ir muy bien entonces va a provocar frustración a nivel familiar y son posibles parejas que van a entrar en problemas y a nivel de iglesia tal vez vamos a perder gente por esas situaciones. Entonces, si alguien este, opta por tal vez este, prepararse un poquito más cursos, carreras universitarias, lo que sea, va, va a tener una mejor estabilidad. Entonces va a ser una persona que en lugar de recibir ayuda más bien va a ayudar uh -huh. a otros. Uh -huh. Y entonces va, van a ser adultos... Este, no sin problemas, pero tal vez con un poquito menos de, 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 de complicaciones en su vida familiar, emocional y, y en la iglesia van a rendir mejor
1: Sí, es que te abre posibilidades uh -huh, uh -huh. Ricardo, el estudio abre posibilidades, uh -huh. una nación estudiada es una nación que tiene muchas competencias uh -huh. una familia que estudia es una familia que tiene muchas competencias y si quieres dedicarte al ministerio pues uh -huh. entonces tienes que estudiar lo ministerial si vale. quieres dedicarte 100% al ministerio pues tú tienes que meterte de cabeza en el ministerio uh -huh. y estudiar y no este, ser una persona nada más que lo que vaya saliendo eso voy uh -huh. viviendo, uh -huh. y lo que va pasando no, porque uh -huh. cuando uno ve este, la biografía del apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue un hombre estudiado uh -huh. por, eso, por eso es el que más este, literatura nos dejó en el Nuevo Testamento pero, pero es un hombre estudiado ahí tenemos a Lucas también ¿verdad? Eh, médico ¿verdad? Y, y luego vemos a Pablo eh, enseñándole a Timoteo esas cosas buenas, uh -huh. eh, posiblemente Timoteo no tuvo la oportunidad que tuvo Pablo pero tuvo a un Pablo que fue un uh -huh, catedrático, uh -huh, este, un papá un pastor, un amigo para él que también lo formó y, y lo educó entonces, yo creo que aquí este, hay que formar gente, mm. hay que entrenar gente. Si no entrenamos, si no formamos, si no capacitamos, este, nosotros, eh, la, para las próximas generaciones que vienen, nosotros vamos a estar en graves problemas, sí, muy graves problemas. Va a haber una desconexión. Eh,
0: Recuerden, Recordemos que en Israel hubo una generación que no conocía a Dios. Ajá. Fue precisamente tal vez por eso, Ajá. por esa desconexión, por esa... Eh, y de hecho este Dios tuvo que hacer este bueno y una generación entera no entró a la tierra prometida también
1: sí. y, y, y quiero aprovechar dice ¿sí? de hecho uh -huh. quiero aprovechar porque yo creo que eh, este lo que uno ha visto en, en, en las diferentes iglesias donde uno ha estado donde uno ha crecido con mm. las diferentes experiencias que uno ha vivido de niño, con diferentes estilos pastorales diferentes estilos de liderazgo diferentes eh, este, movimientos en los que se ha participado yo quiero yo quiero eh, tal vez dejarle un mensaje aquí a aquellos pastores que nos están escuchando que nos están mirando porque este la iglesia la iglesia a nivel pastoral uh -huh. la iglesia no solamente es niños uh -huh. o la iglesia no solamente es adultos uh -huh. la iglesia también son adolescentes y también son jóvenes verdad y lo que en, en, por lo que hemos vivido por lo que hemos vivido yo creo que es el tiempo en el que le pongamos atención a esa etapa en la vida ¿verdad? los tildamos de que son de que hay rebeldía pero todos pasamos por ahí eh, es cierto. verdad y es aquí cierto. estamos eh, los tildamos de que de que no tienen plata pero pero eh, el, el evangelio no centra su mensaje en plata no, no ese es el punto uh -huh. el punto mío es que este cuando estamos cuando estamos planeando trabajar con la iglesia local que es otro, tema, uh -huh. es otro tema muy amplio pero cuando estamos planeando yo creo que hay, que hay que conectar generaciones y eso es lo que yo quisiera dejarle este mensaje a los pastores que están escuchando esto y si usted es un líder juvenil este, que usted pueda llevar este mensaje no podemos seguir trabajando lo, los ministerios de niños los ministerios de jóvenes, uh -huh. adolescentes y los adultos no podemos seguir trabajando este, sin, sin, sin tener un eje central que nos una es decir, este, si, traba, si se trabaja con niños, hay que hacer de los niños discípulos, que discípulen niños. Este, esa misma línea hay que mantenerla a nivel de adolescentes y jóvenes, para que cuando lleguen adultos, tenemos una iglesia que no, que no carece uh -huh. eh, y que no está dividida tampoco. Hay que conectar generaciones. En este tiempo... En este tiempo cuando uno ve las iglesias, cuando uno analiza las iglesias, se da cuenta que las generaciones no están conectadas. Wow. De que Dios quiere, de que Dios quiere, y es, el, es, la, es la oración de Jesús, Padre, que ellos sean uno como nosotros uh -huh. somos uno. Correcto. Pero las familias, llegamos a las iglesias, y la estructura que tiene la iglesia manda a los jóvenes por allá, los adultos por allá, los ancianos por allá, y la iglesia no, no une. Es cierto. La iglesia divide. Y Cristo quiere que seamos uno, pero pero no vivimos. Entonces no las iglesias, este, en su gran mayoría, no todas digo, pero en su gran mayoría, las iglesias no planifican juntos. Uh -huh, uh -huh es decir el, el año laboral de la iglesia debe iniciar con una planificación uh -huh. de lo que estamos hablando ahora aquí en esta reunión esta semana a nivel pastoral uh -huh. que tenemos que sentarnos a, a, a soñar juntos correcto que soñemos juntos y no, que no sigamos soñando aisladamente en, en cada departamento no, no no, no porque es que casualmente ese concepto departamento fue el que nos dividió uh -huh. y ese concepto de departamentos es el que yo personalmente creo que ese concepto de departamentos hay que quitarlo uh -huh. Porque no es el concepto de departamento, es el concepto de iglesia. Uh -huh. Y no no trabajamos por no deberíamos trabajar por departamentos, deberíamos trabajar por por Cristo, eh, eh, por causas, eh, por programas que estén enfocados. A, uh -huh. Y si en algún programa coincidimos, si lo planificamos juntos en algún programa eh, coincidimos, jóvenes, niños y adultos, eso sería eso sería fenomenal, eso sería fenomenal, porque ahí hay Ahí hay, que, ahí hay que llegar, tenemos que llegar y sí es posible yo creo que sí es posible, pero depende mucho de lo que de lo que no de lo que yo quiera uh -huh. sino de que casualmente el estarse entrenando, el estarse involucrando y yo pienso que eso es otro mensaje que hay que darle a la juventud Ricardo, es que, a ver en serio eh, si usted cree si yo considero que ya lo sé todo ya, fregado. ya me enterré <risa> pero cuando yo tengo hambre y sed de aprender más cuando yo tengo hambre y sed de crecimiento uh -huh. yo, yo, yo también busco otros liderazgos no, uh -huh. no necesariamente líderes cuarangulares, no necesariamente solamente la cuarangular, si sí, sí, me entiende uh -huh. porque tenemos grandes líderes a nivel nacional y a nivel internacional también a nivel cuarangular, pero también la iglesia de Cristo va más allá de la cuadrangular uh -huh. y también hay muy buenos líderes en otras iglesias que cantan otra cosa que yo no canto, pero es que sí, sí. eso no significa que, que, que eso no es el cristianismo, ¿verdad?, que, que viven en otro mundo, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero el rozarnos, el salir a otros congresos, uh -huh. el el, 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 uh, el leer, el, el tener hambre de conocimiento, eso nos permite seguir creciendo uh -huh. porque tenemos que seguir creciendo no, no hay otra manera de seguir inspirando si yo crezco yo sigo inspirando porque claro. porque esa es una de las cosas que yo creo que debe provocar un líder Jesús lo hacía? inspirar inspirar y eso es algo que yo espero seguir haciendo hasta el día que me muera poder ser de inspiración para alguien empezando por mi casa Ajá. quiero quiero seguir siendo de inspiración para mis hijos y para mi esposa
0: Y bueno. eh, eh, me dice algo muy curioso Nunca lo he dicho en público Pero una de las cosas Este Que, que ama por así decirlo más Es esa parte de, Que dice que yo le transmito inspiración Dice que el día que yo le deje De transmitir eso Va a estar en problemas Porque para una mujer es muy importante dice, sí. Como ella como esposa y, Imagínese los muchachos, la familia como dice usted. como Si no le transmitimos eso
1: ni te sí, venía a iglesia. Por eso, pero sí o no, sí o no, que en momento en que uno le diga, mira, es que viene eh, Ingrid Rosario, uh -huh. que viene Alex Campos, es que viene Evan Kraft, es que viene, uh -huh. ¿verdad? Fulano de tal, es que viene Cash Luna, es que viene... Pero, pero cuando escuchan tu nombre, uh -huh. ¿qué siente la gente? Buena pregunta. ¿Me entiende? Ya, no es un tema de egos Porque aquí no Exacto. estamos construyendo nombres Pero cuando la gente Escucha el nombre de Dani González uh -huh. ¿Qué siente? Uh -huh. ¿Me entiende? Entonces yo digo, Señor ¿Qué estoy provocando yo? ¿Qué, qué, ¿Qué estaré provocando? Yo quiero provocar cosas buenas Yo quiero provocar buenos comentarios Yo quiero provocar lo que, lo que Jesús provocó uh -huh. Correcto Jesús, uh -huh. Jesús no solo provocó Mover multitudes uh -huh. Que querían tener lo que Jesús estaba dando, que eran sanidades, que era inspiración que todo eso Jesús también provocó roncha, Uf, Jesús también bastante. provocó gente que este, lo llevaron ahí, a, a, a la cruz uh -huh. estaban en el destino, pero lo uh -huh. llevaron a la cruz uh -huh. fueron usados, pero lo llevaron a la cruz wow. pero bueno, yo espero que yo, yo, yo creo que ya no es necesario ir a la cruz no nos vamos a quitar que la gente nos critique por Ajá. cosas que hagamos y yo estoy seguro y no tengo la menor duda que habrá gente que a nivel país posiblemente mi estilo de liderazgo no le guste uh -huh, uh -huh. pero no tengo ningún problema con eso es que el estilo de Jesús tampoco le gustó a mucha gente ¿verdad? pero sí tengo claro digamos de que si sí debo inspirar más uh -huh, uh -huh. Que, el, que críticas ¿verdad? Debo, debo inspirar un poquito más. entonces Yo creo que es algo que tenemos que, que llevarnos de aquí, es cierto, es de cierto. esta conversación, de que siempre, siempre los que están atrás se fijan a los que van adelante. Uh -huh, uh -huh. verdad Y yo hoy, hoy tengo pastores que admiro mucho. Hay personas que admiran mucho. Hace unos días atrás nos hicieron este ejercicio. Escriba cinco nombres de cinco personas que admiras, pero así. Uh -huh. Y hay gente que tiene problemas porque no admira a nadie. Uh -huh. ¿verdad? entonces este, yo tengo personas que admiro muchísimo y aprecio muchísimo dentro y fuera del país y, y yo si quiero dejar una huella es una huella de inspiración ¿verdad? No, 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 con solo eso si alguien me puede recordar porque dijo, mire, en algún momento con solo que yo vi a Dani me inspiró me entraban ganas de trabajar. Con solo eso yo digo, Dios, que carga, más que suficiente, que carga, más que suficiente. Es cierto. Sí. No, la verdad
0: este la conversación ha sido muy, muy interesante. Ah, yo creo que es con el que más he durado. Bueno, hay que recortarla entonces. No, no, no. De eso se trata. De eso se trata. De hecho, el podcast se llama Conversando con. Esta vez fue con, con mi estimado Dani. Pero es precisamente eso, lo que, lo que yo pretendo con este podcast es que el que nos ve y el que nos escucha es como que si se estuviera sentado aquí en la mesa sí. eh, conversando relajadamente de temas muy importantes. La verdad es que a veces los dejamos pasar y a veces por tiempo mami no los conversamos. Sí. Y, y, y gracias a Dios por este medio porque el tiempo no es, no es tan determinante porque lo que pretendemos también es es, es conversar de esos detalles que tal vez... El tiempo no nos deja conversar. Sí. Y, y, y poder este transmitir algo que, que te ves en una preca uh, por tiempo vuelvo a decir la palabra no no se puede no se puede compartir y de verdad muchas gracias por, Con mucho gusto. por por estar acá no creo que sea la última es la primera pero no creo que sea la última no hay muchos
1: temas Ricardo hay ah. muchos temas hay muchos temas que tocar este hay varias gente que sabe que a mí siempre me ha gustado el tema de la radio uh -huh. y, y cuesta en realidad uh -huh. cuesta porque hay que como ir escuchando la voz de Dios y e ir haciendo verdad ir haciendo este, pero yo creo que en algún momento de todo esto Dios uh -huh. te, también te va a ir llevando uh -huh. y de pronto quizás en algún momento también se puede abrir otras oportunidades para hacer más cosas Correcto. ¿verdad? ¿por qué? porque en realidad hay muchas cosas que conversar hay mucha gente que que este... Hace ese gran esfuerzo que está haciendo usted uh -huh. porque toma tiempo, eh, porque realmente hay que sacar tiempo para sí. todas estas cosas, pero hay que provocar diálogo, hay que provocar Ajá. conversación. No hay muchos programas en el país. Obviamente la gente lo que quiere escuchar es de otras cosas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero si nosotros estamos involucrados en esto, este, tenemos que hablar de las cosas que nos apasionan, que nos interesan, verdad. Posiblemente si hay un, un uh, posiblemente si hay un tema de ingeniería y arquitectura, pues hablaré de ingeniería y arquitectura, verdad. Pero ahorita ahorita tiene que ver eh, con las cosas de Dios, con Exacto. las cosas del reino, verdad. Y por lo menos aquí le dejamos un poquito de semblanza de lo que hay en nuestro corazón, Exacto. verdad. Y, y yo espero eh, no haberles entretenido en ese viaje que tal vez están haciendo ahí en el carro, ¿verdad? Ajá. Porque este, yo los escucho cuando ando en viajes largos, ¿verdad? Porque mientras estoy trabajando o algo, ya me interrumpen y le pongo pausa y me, me, me pierdo en la conversación. Ajá. Pero bueno, para los que están escuchando esto, este, esperamos haberlos eh, inspirado uh -huh. ¿verdad? Claro. y motivado.
0: Muchas gracias, Dan. Mucho gusto, gracias. Nos vemos más adelante. Sí, esto ha sido todo por hoy. Estamos para servir. Hasta luego. Saludos a todos. <ríe> Saludos.